0: Un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. C'est parti, donc, pour l'épisode sur le contexte de l'univers sci-fi de Subnautica. Alors, juste un petit, euh, un petit warning dès le début de l'épisode. On va pas vous parler de la main quest, on va pas vous parler de tout ce qu'il y a à découvrir dans Subnautica, parce que l'histoire elle est vraiment euh, intéressante et fascinante. En fait, tout l'intérêt, c'est de le découvrir au fur et à mesure du jeu. On va plutôt vous apporter euh, le lore euh, du background qui n'est euh, pas vraiment explicite que tu découvres en euh, en trouvant en lisant des logs ou en explorant euh, l'Aurora, donc euh, plus euh, du background sur la science-fiction et sur les personnages avant qu'ils arrivent dans Subnautica, avant qu'ils atterrissent sur la planète 45-46B. Et on est euh, avec la team pas au complet, il nous manque Alex. Comment vous allez, Sky et Matt Moi,
1: euh,
2: okay, je euh... vais d'enregistrement tout va bien. Ouais. Mais tranquille, on euh, fait la grâce Matt. Dimanche,
0: ça. on est dimanche, dimanche 14h et on se fait un petit thé. Moi j'ai un petit thé au gingembre.
2: Moi ça fait deux heures que je suis levée donc c'est parti.
1: Bon.
2: <rire> j'ai commencé Arrête.
0: à jouer à War Tales un peu plus tôt. ça euh... fait 2
1: heures que je suis levée, 7 euh, heures que je suis réveillée, on est au max, on est <rire> <rire>
0: Notre insomniaque, euh, notre insomniaque ah, habituel. <rire> le père Foura. Ce
2: qu'il a, le... qu a avec les cheveux tout blancs,
1: 25 ans, <rire> pas stressé du tout. Euh, non, ça va, je viens, je viens, c'est juste bon. Euh...
0: C'est le plus jeune de la vente et c'est le plus fatigué à chaque fois.
1: Mais en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est genres genre d'insomnie où t'es pas si fatigué que ça, c'est juste... Enfin, en tu fait, t'as toujours l'impression de l'état général et après, euh, par contre, t'arrives à genre 19h-20h et t'as des gens qui arrivent chez toi, ils font « Ouais, les gars, on mange un truc, c'est ça, t'es en mode... » Non, oh oh, on va dormir. Et tu vas pas, tu vas pas dormir. Et au final, quand tu vas dormir, ton cerveau il fait. Bon, en fait, tu pètes la forme, mec. Tu vas très très bien. Fais... En fait,
0: ça va. Ouais. Ouais, une fois que, une fois que t'es là, une fois que t'es euh, au moment. Ça, en fait, c'est la motivation pour y aller qui, est... qui manque. Et on fait des gros bisous à Alex qui est euh, en retour de de mariage, de soirée de mariage. Donc de dans, un état, euh, voilà, dans un état, voilà, dans dans un état de fest euh, post festivitance. Euh...
2: Estivitance, oui, il est joli celui-là. Pousser, ah, oui, avancer. <rire>
0: pour l'épisode 30, tu sais, où il faudra redire euh, qui a dit quoi. Bon, en vrai, c'est euh, euh, Sky qui a commencé, donc c'est oui. à lui que tu dois... J'aime bien les mobiles. <rire> ouais. Et euh, on va parler d'un petit jeu qui s'appelle Subnautica, qu'on aime tous, euh, je crois. Euh, tu y as joué, toi, Sky, aussi, hein, c'est ça Non. Ah tout. non, tu y as pas joué, ok, d'accord. Moi,
1: j'ai regardé des gens y jouer un petit peu. Okay. Et j'ai compris que je m'ennuierais très vite sur le jeu parce que je suis pas assez patient entre guillemets. Mais mais j'aime bien.
0: Ok. Moi c'est moi j'ai adoré j'ai adoré Subnautica. Par contre j'ai jamais réussi à le finir. J'en suis presque à la fin d'ailleurs. J'ai le comment ça s'appelle? Pronsuit Suit
2: Pas lobster.
0: Et toi Matt, tu as fini cette semaine? J'ai
2: fini le jeu hier tout à fait. J'ai fini Le jeu hier. Et ben j'ai beaucoup aimé effectivement. Alors. On pourrait mettre sur le jeu dans la même catégorie que Valheim, d'une certaine façon, parce ouais. que es perdu seul sur un, monde, sur un nouveau monde, et tu as un certain objectif, avec à côté euh, tout ce qui est construction, construire ta base, euh, etc. Mais au final, ben, j'ai trouvé ça très différent. Alors, outre le fait que Subnautica se passe à 99% entièrement sous l'eau, mmh. ce qui limite déjà un peu les, les possibilités. Euh, mais j'ai trouvé beaucoup moins d'intérêt à la construction, par exemple, mmh. que... que Valheim, parce que la façon dont c'est fait est très différente, tu construis des pièces entières en fait d'un seul coup et tu, peux, et tu poses pas juste des morceaux où tu veux comme tu veux. Ouais. Euh, donc ça limite un peu quand même la,
1: la personnalisation, personnalisation.
2: Ouais. mais même sans ça en fait y a pas forcément intérêt parce que dans Valheim, tu as en permanence cette euh, incitation à refaire une nouvelle base dans, un nouveau... dans une nouvelle zone parce que tu en as besoin. Là je me suis fait une base plus ou moins au centre dès le début et en fait c'était vraiment une base d'opération et j'ai fait tout le jeu depuis cette base, donc j'ai pas forcément eu l'intérêt de voir en reconstruire plus loin, plus tard. Moi, je m'étais fait
0: trois bases, quand même, aussi, dans
1: le jeu. Mais après, est-ce que c'est pas aussi ton intérêt vikingien qui fait que... T'aimais beaucoup les reconstruire sur Narsgard, Narsgard sur Valheim, alors que sur ce Nautical, t'es en mode, c'est futuriste...
2: Non, non, mais c'est vraiment... Je parle vraiment en termes de gameplay, en fait. Vraiment, sur Valheim... Euh, tu as euh, des, certaines plantes que tu ne peux pas faire pousser dans d'autres biomes que celles où tu la récupères. Donc, es, si tu veux le faire pousser ça, tu es obligé euh, de faire une base dans ce biome-là. Euh, tu as euh, notamment bah, le fait que tu ne peux pas transporter des minéraux à euh, travers les portails. Mm. Porto. Mm. Euh, ah, les portails. <rire> J'aime bien, por <rire> bien Porto. <rire> c'est bon Porto, porto c'est bien. Euh, <rire> Mais euh, Donc résultat, bah si tu veux pouvoir les, les, miner, enfin les miner, les raffiner et t'en servir, il faut que tu fasses une, en général une, une base dans, proche de ce biome-là, parce que sinon tu dois te remballer des heures et des heures de trajet pour pouvoir les ramener jusqu'à ta présence. Là, pas du tout. La, le, le jeu est très grand, mais pas si grand que ça, et en fait tu peux vraiment quasiment tout faire depuis le centre et aller sur à peu près n'importe quel point du jeu en juste quelques minutes de, de voyage. Donc il y a effectivement ce différence d'échelle qui fait que l'intérêt de la construction, en tout cas pour moi, c'est un peu effacé. Euh, à côté, par contre, l'intérêt de l'exploration de est bien plus poussé que celui dans le Valable. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et euh, j'ai beaucoup aimé le fait que plus tu... Enfin, découvrir comme c'est comme pas en largeur, mais en profondeur, euh, tu vois vraiment en fait cette évolution de euh, plus tu descends, plus c'est terrifiant. Plus ouais, tout est noir, est plus les bestioles sont cheloues et transparentes. Et au début, c'est juste des espèces de gros, de gros poissons. Bon, t'as pas de chance, t'as l'équivalent du requin, tu vois. Et quand tu descends, t'as les espèces de poissons lumineux, transparents, ah, Les, les ouais, oui. abysses là. Ah, oh là là, moi c'était. Les trucs des abysses et euh... et puis tu commences à voir les léviathans un peu plus tard, donc les grosses bestioles. Ah, le le poulpe électrique
0: là, euh, c'est terrifiant. Le
2: poulpe électrique, il est terrifiant aussi. Ouais. Euh, le crabe machin, là, il s'appelle. Mmh. Euh... Enfin, voilà, tu commences vraiment à tomber sur des trucs chelous et t'as pas Envie d'y aller, mais tu as besoin d'y aller parce que les matériaux dont tu as besoin ils sont là-bas et les réponses dont tu as besoin elles sont là-bas, là-bas, tout en bas mais T'as pas envie d'y aller parce ouais, que ce es que c'est stressant. Il y a vraiment un niveau de stress, mais qui n'est pas trop élevé, donc pas parce que je suis pas forcément branché jeu stressant. Mm. Et euh, ça n'a jamais été tellement élevé que ah, ça me saoule, tu vois. Ouais. T'avais vraiment toujours un mi-chemin entre le stressant, mais c'est intéressant, mais il y a des trucs sympas bah, à faire. Bah, c'est ça, moi j'ai. la balance était vraiment excellente. Je
0: m'étais fait, euh, fait une base au début, tu sais, euh, sur la première île où tu vas, où euh, tu rencontres euh, mm. Avery Queen, j'en dis pas plus. Mais euh, après, je me, je me suis dit « Ok, j'ai vraiment envie d'aller en profondeur. » Donc du coup, je me suis fait une deuxième base sous l'île flottante. Du coup, complètement ah oui. à l'opposé. Quand tu descends euh, sous l'île flottante, il y a pas mal de trucs intéressants. Et je me suis dit j'avais envie de faire une base et de voir depuis le hublot euh, tout, euh, justement les, la partie euh, mm. effrayante. Quand je m'endors, du coup, je m'étais fait une chambre et tout. Enfin, j'ai passé plus de temps à construire qu'à qu faire le, la mission principale, pour être honnête. <rire> C'est
2: vrai, vrai que le jeu, par contre, contrairement à Valheim, n'est pas du tout sur le farm intensif. Genre, tu as vraiment pas besoin ouais. de farmer 800, 800 blocs de pierre et 800, 800 rondins de bois mmh. pour te faire une base. tu as juste besoin de euh, 25 de titane et tu peux les récupérer 5 par 5. Euh, tu passes un peu plus de temps à les chercher, par contre, les ressources. Mais vraiment, t'as pas besoin de grosses, mal de grosses quantités pour faire le truc. Donc c'est vraiment, ah tiens j'ai besoin de ça, tu vas faire un voyage de 5 minutes, tu reviens, tu l'as, ah j'ai besoin de ça, tu vas faire un voyage de 2 minutes, tu l'as. Et plutôt que de partir pendant 35 minutes à juste farmer ton truc mmh. et revenir avec un énorme sac Ouais. Et j'ai bien aimé ça, bien ça aussi.
0: Ok, alors... Euh, cool. Euh, je suis ravie que tu aies aimé. Je savais que tu allais aimer. Donc euh, je suis contente de oui. te l'avoir recommandé. Et je suis contente oh, qu'on fasse content un rappeler. épisode Écoutez. dessus aujourd'hui. On va parler. Euh, donc on va parler des, des organisations transgouvernementales euh, du background sci-fi de, de, de Subnautica. On va ah, de parler que de. Aussi. Voilà, qu'est-ce qu'elles sont Parce que Et trans y en transgouvernementales,
1: ça sonne pas beaucoup dans le dans le commun des mortels.
0: Et euh, on va parler euh, des PNJ qui sont arrivés sur Subnautica avant nous. Alors, euh, qui sont les architectes, les mineurs, euh, les PNJ dont on entend dont on, dont on parler dans les logs, sans vous dire ce qu'il est à de ces personnages. Et ainsi que le personnage principal, son background, son lore, qui il est exactement. Et avant ça, j'ai envie de vous demander est-ce que vous avez une petite reco
2: ah. mais oui, j'ai une petite reco rapide, puisque c'est un jeu que j'ai commencé hier après avoir fini euh, Subnautica. Je vais recommander Ghost Runner parce qu'il m'a suffi de deux heures de jeu pour dire que ça peut vraiment valoir le coup. C'est un petit jeu de, euh, dans un univers cyberpunk, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 8, heures, 8 à 10 heures de, de jeu. Euh, c'est en vue en première personne et on joue une espèce de samouraï cyberpunk. Et okay. c'est vraiment du jeu, une espèce de speedrun de plateforme en troisième personne. Le jeu est difficile parce que tu te fais toucher, tu meurs euh, systématiquement, tu n'as pas de gestion de vie, c'est une balle, c'est la fin. Mais c'est très très rapide, c'est très hyper nerveux, la musique est vachement bien. Et c'est euh, je saute, je saute, je flash, j'esquive, je tranche, je ressaute, je flash, je esquive, je tranche. Euh, hyper nerveux et ça peut vraiment être sympa. Donc si vous aimez les trucs un peu euh, techniquement intéressants et surtout rapides, euh, Ghost Runner c'est pour vous.
0: Ok, et toi Sky Il y a quelque chose Moi, qui s'appelle...
1: Petit reco que j'avais oublié qui s'appelle Whisk of Rain. Donc Risk of Rain 1 ou 2 ou le 1.2, je vais expliquer. Euh, en fait Risk of Rain c'est un petit jeu indé à la base qui est fait par euh, deux potes dans leur cave et c'est un petit euh, rock-like de dé assez cool avec plein de persos, des, une OST de fou furieux. Vraiment les OST sont exceptionnels. Et il euh, y a quelques années, il y a trois ans si je ne me trompe pas, en 2020, ils annoncent un peu euh, out of nowhere qu'ils ont fait un Risk of Rain 2. Tout le monde en mode, oh les c'est trop bien et en fait, du coup, c'est toujours un rock like sauf que cette fois, ils l'ont passé en 3D. Ce qui fait un... ce qu'on peut se dire est un peu bizarre, parce que passer de la 2D à la 3D, c'est pas toujours simple, surtout pour un format de jeu, où c'est un rock like, donc tu procèdes dans ton niveau, tu chopes des items, tu bats un boss, tu dans un autre niveau, et ainsi de suite. Et là, ils le passent en 3D euh, TPS, et euh, le jeu est trop trop cool. J'avais des amis, t'as de la rejouabilité à l'infini. Euh, un... Moi, je... je dois avoir 190 heures dessus, quelque chose comme ça. Waouh Et c'est quand même cool. Et bientôt euh, est annoncé pour cette année, le Risk of Rain 1 refait, euh, tout beau, tout joli, avec des nouvelles musiques, des nouveaux persos. Et c'est euh, un regret
0: avec Ok. Et c'est
1: assez rare, tu peux y jouer de 1 à 4, la difficulté elle s'adapte, as des tonnes de persos, les persos ont des skills à débloquer, ils sont tous différents. Euh, vraiment le jeu a une vibe artistique très très cool. Et j'adore. Tu je les bon j'ai 1500 heures sur Isaac, donc euh, forcément ça
0: wow ça parle. ok, j'ai jamais entendu quelqu'un avoir autant d'heures ou sur... Ouais, exactement, ouais. même exactement. ça sur Skyrim, pense, mmh. euh, non, je
2: pense, Matt, en Non, je suis à un tiers de ça. Ouais. Ah ouais. J'ai euh, bon, des copains à la maison le week-end dernier, il y en a un qui avait le Steam Deck, c'est après mon prochain moyen d'ailleurs. Euh, mmh. Il a lancé Hades, euh, petit shout allez voir notre épisode sur Hades, et... Il a 600 heures de jeu dessus, un truc dans ce coup-là, et moi je regarde mais je suis à 180 et on est deux à avoir joué. C'est incroyable, je sais pas comment vous faites les gens. Ah mais
1: Isaac, j'ai joué depuis 11 12 ans aussi. Ouais, ouais même En
2: théorie, Skyrim aussi et... Je...
1: Oui mais j'ai plus, ça, ça, ça arrive. Puis après, si, on peut parler, si tu veux, on peut parler de Monster Hunter où j'ai 400 heures par save facilement. <rire>
0: Skyrim, mmh. j'y avais joué en 2012 quand c'était sorti, je, je crois que j'y avais joué pendant un an, et après j'ai jamais retouché une fois que j'ai fait la Minecraft, mais je me demande euh, ce que ça vaut maintenant, parce qu'ils ont rajouté plein de trucs mmh. ça me tente bien de, de le relancer
1: surtout maintenant le jeu est modable ouais. à l'infini il hein. ah, bah, euh,
2: y, y ouais, en a même qui s'en sont, sont servent du moteur pour créer d'autres jeux en fait ouais. mmh. Généralement, je joue jamais, euh, je joue vanille, jamais hein.
0: avec les mods parce que j'aime trop la version vanilla que les devs ont vraiment voulu faire. Mais Quoi, euh, tu
2: remplaces que... pas les dragons par euh, Thomas Letrain, ou, euh...
0: <rire> <rire> ou Oh, l'horreur Ou les Chou -chou. gardes pour, euh,
2: de rive par Spiderman
0: Chou-chou, motherfucker Ça aussi, c'est pour l'équipe
2: de... Sans
1: parler de modding, ça, comme ça, il y avait juste des modes de confort de vie qui rendaient ouais. le jeu bien plus agréable. Ouais. Et...
2: Euh... Subnautica, ouais, alors. Ouais, non bah attends, je, je vais faire une, 0, tu, une toute petite recette.
0: Ça aurait pu être un animé J'ai regarde... commencé à regarder un animé Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé un animé japonais. Euh, j'ai commencé à regarder euh, Attack on Titan. Et je vais ouais. pas vous le recommander parce que c'est putain de déprimant, d'accord Regardez pas, c'est super déprimant. Surtout la nuit euh, quand vous vous mettez au lit avec votre laptop. Enfin, secours. Regardez plutôt mmh. une petite chaîne YouTube qui s'appelle The Tavern at the Checkpoint oh. qui vient juste de commencer et c'est la chaîne YouTube de Matt. Euh, il vous, il vous fait euh, une fois toutes les deux semaines un petit cocktail improvisé de, de, par ses, créé par ses soins euh, et inspiré d'un personnage de la pop culture qu'il aime bien. Donc là, il a fait euh, tu as fait le Rebecca qui est inspiré d'un personnage de euh, Edge Runners.
2: Tout à fait. Et, et, euh, avec euh, avec
0: de roses. la bénédictine et euh, du jus d'orange. Du mescal.
2: Ça. Du ouais. mescal et du thé à la pêche. Et du thé à, à la
0: pêche, voilà, c'est ça. Et euh, c'est cool, et du coup, euh, ouais, voilà, il commence. Euh, voilà, je, je ouais. vous recommande. Allez-y, J'apprécie, fort aimable.
2: <rire> Le prochain, prochain épisode déjà tourné en cours de montage, et ça sera pour Joel de The Last of Us.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, une semaine, vous avez un épisode de, de The Tavern at the Checkpoint, et l'autre semaine, vous aurez un épisode de Au coin de Checkpoint. Voilà, salut. Un petit ça. peu le petit spin-off.
1: Donc voilà. ça, il y, y aura un petit verre pour patienter euh, la sortie de l'épisode.
0: Voilà. Ça, euh, ça vous fait une occasion de, de vous la péter. Euh. <rire> ça vous faire euh, pro de, le, de la mixologie.
1: Regarde-moi ce super cocktail que je t'ai fait.
0: <rire> il s'appelle The Rebecca.
2: Hey, c'est pratique pour draguer en vrai. Hein. Euh, ah, et oui. puis en plus, <rire> il
0: le fait en anglais, donc vous pouvez partager autour de vous, c'est cool. Si vous avez des, des potes à l'international. Euh, Est-ce qu'on passe du coup sur euh, Subnautica, le lore de Subnautica, le background science-fiction, sci-fi euh, On va vous parler des, des organisations de, de Subnautica. Il y en a plusieurs en fait à la base. Euh, L'humanité elle semble être séparée en différents royaumes ou des organisations. Donc tu as des royaumes dont euh, fait partie certains. Euh... Certaines organisations, état euh, des transgovs, ils s'appellent ça, je ne sais pas en quoi ça se euh, traduit. De, de mais...
2: ce que j'ai compris en fait, c'est donc on est dans un futur plus ou moins proche. Alors certains disent 22e siècle, mais, même si ouais. euh, d'autres argumentent que c'est peu probable que euh, dans les 100 prochaines années on arrive à conquérir... Euh, ouais, un
0: peu plus tard, un peu plus tard.
2: Mais euh, donc on va dire dans un avenir. Euh, effectivement, l'humanité a conquis une bonne partie des étoiles, et résultat, les territoires sont trop grands pour les gouvernements euh, classiques. Ça. Et en fait ce sont les grosses corporations pour la plupart qui ont pris, euh, qui ont pris le, le relais bah, bah, parce qu'on sait que la thune c'est toujours plus important et plus puissant que le reste. Ah, si, Et, si, vous euh... voulez, j'ai
1: un parallèle un peu claqué, c'est on est dans Gundam. <rire> est, oh, okay. Pour les gens qui regardent Gundam, c'est vraiment la même chose. On a fait colonisation de l'espace, c'est trop grand, on ne peut pas tout gérer, du coup, il y a plein de petits gouvernements entre guillemets, qui s'organisent, mm. mais qui voilà, sont des corpos, parce que, est comme Stélaris. tu étais en train de le dire, euh, l'argent, euh, c'est fort. Mm.
0: C'est ça. Et on utilise euh, un système... Bon, Les technologies sont plus avancées aussi, donc on utilisait un système de saut so, euh, hyper-espace l'hyperspace un petit peu comme dans Mass Effect, tu sautes de porte en porte, oui. en fait, pour voyager euh, dans des nouvelles... Euh, euh, dans de nouveaux systèmes solaires. Et euh, l'humanité, bon, selon leur appartenance à certaines organisations, a également changé. Donc, par exemple, un État dont on va parler, c'est l'État indépendant mongol, comme il s'appelle, euh, qui est euh, principalement euh, donc, des États transgouvernementaux euh, plus petits, mais à la croissance plus rapide. Donc euh, ils sont issus d'États indépendants euh, des pays d'Asie, euh, séparés des territoires chinois, apparemment. Euh, donc ça pourrait être euh, donc les Mongols, euh, la Russie... Euh, euh, Kazakhstan le, qui revient, voilà, qui et voilà, le Vietnam, etc., Donc, qui s'allient tous ensemble. Euh, et ils ont euh, une espérance de vie beaucoup plus longue que celle, euh, que celle des, des autres humains. Euh... Mais
1: apparemment, ils étaient en retard technologiquement. Ils n'étaient voilà. pas à la pointe-pointe.
0: Ouais, exactement. Donc on a cet état-là. On a euh, Altera Corporation qui est euh, un état beaucoup plus grand, et c'est euh, de, de, de l'univers qu'on connaît, en tout cas. Et c'est également euh, ce, cet état-là à laquelle le personnage principal du jeu il appartient. Euh... C'est même pas
1: un état, hein. c'est une corpo. Elle. Ouais, c'est une corpo, c'est ça. C'est vraiment
0: une corpo, Parce en fait. Ils sont l'un des... Leur nom...
1: Enfin, quand ouais. t'arrives arrives, ouais. je viens d'Altera Corporation, tu as dit, oh, ok, tu claques le fric. Voilà, exactement. <rire> et bon en plus, le, leur si lore est les si. juste super. dire euh, de la Terre. Oui. Oui. Donc, bon, mm, meilleur, Ouais, ça, terre, ça voilà, voilà,
0: exactement.
1: Ouais. Quand, quand t'arrives arrives, c'est la corporation ça fait, de ça la Terre. Fait très corpo.
0: Ouais.
1: C'est vraiment, t'arrives avec as le papillon bien serré, tout le costume, trois pièces, et t'es là avec la carte gold en mode donnez-moi tout ça. Mm. <rire> ça me fait un
2: peu penser justement au côté méga corpo de Cyberpunk. Ouais, c'est un peu ça,
1: ouais.
0: C'est un peu ouais, ça. ça. Bah, si on pas continue, religion, en fait, si on pousse euh... le, ca le capitalisme à l'extrême, c'est exactement ça, tu vois. Et, et peut-être à l'occasion d'un autre, autre podcast, mais Altera est une histoire énorme, si tu lis le wiki d'Altera, euh, qui révèle qu'il qu enfin, se serait financé avec des guerres euh, dans l'histoire de l'humanité. On appelle aussi. ça l'expansion, apparemment, donc, de la mmh, conquête spatiale. Et il a, il a vraiment joué un rôle majeur comme fournisseur d'armes. Donc, euh, en gros, c'était la Corp euh, voilà On fournit <rire> des armes et, euh, en fait, euh, on finance la guerre. Donc... Stark Industries. Stark, exact. Euh, quoi d'autre sur Alteracorp euh, Ils ont donc commencé comme fabricants de défense au début du 22e siècle. Et leur devise, c'est « Obtenez ce que vous méritez <rire>
2: ». Oh là là <rire>
0: Bravo, <rire> bravo. Et euh, tout est là, tout est dit. Il a financé du coup la mission de l'Aurora. Euh, L'Aurora, c'est le spaceship, euh, le vaisseau spatial qu'on qu qu trouvera dans, dans le début du jeu. Euh, qui, la mission, c'est donc de construire une des portes pour euh, faciliter l'hyperspace, le saut entre euh, hyperespace jusqu'au bras de l'Ariadne. Et pour... On vous expliquera ce que c'est que le bras de l'Ariane un petit peu après, mais en fait, c'est la mission de base qui a causé le crash de l'Aurora. Et euh, apparemment, Altera Corporation, il possède 9% des, des portes de la galaxie. Donc, il en... Enfin, il en possède une, une bonne partie. C'est
1: euh, les stations de péage. C'est euh, mmh. Vinci. C'est Vinci autoroutes en France. <rire> C'est ça. <rire> ça Ils mettent des péages <rire> partout. Ils font « Ah ouais, tu veux aller là-bas, là, dans de galaxie ?» mmh. Ouais, bah, ouais même, même aller, les portes
0: hyperespace hyper sont privées, apparemment.
1: Let's go. C'est bien, ça. Hein, C'est cool. Il hein. fallait ouais. <rire> voir ma famille qui a 10 millions d'années-lumière. Oui, bah, tu payes. Euh...
0: Est-ce que vous avez d'autres trucs sur, euh, sur Altera euh...
1: Bah, t'as plus ou moins tout résumé ah. de ce que
0: j'avais lu, donc.
1: Ouais. Il y a
2: une petite anecdote, alors qui est qu un spoil, mais, mais pas trop un spoil, parce que pour moi, je l'ai même pas vu dans le jeu. Je crois qu'on l'apprend éventuellement avec. Euh, plus, plus tard, soit dans un... Soit dans <coughs> autre dans chose. Mais en gros, après la fin du jeu, euh, donc une fois que, euh, que le joueur a réussi à. à, à quitter la, la planète sur laquelle il est, euh, eh bien, Altera refuse de le laisser se poser tant qu'il n'a pas payé sa dette qui est de l'équivalent de 1 trillion de dollars. Ah oh oui Donc c'est pour donner une petite idée aussi du côté ultra corpo ultra capitaliste c'est Ah tiens, bon bah t'as failli perdre la vie à cause de nous, le vaisseau il s'est craché, ouais mais euh...
1: Le matériel. Bah, de...
2: <rire> voilà, mais le matériel, quand même, bon. Et euh... hey, il hein, y, y a quelque chose qui le. dit effectivement euh, dans, dans l'un des logs qu'on trouve euh, que euh, normalement tous les matériaux, enfin tout ce qui est trouvé par un employé d'Altera euh, appartient à Altera. Donc -ce, ce qui implique qu'en fait que dans le jeu, tout ce que le joueur utilise pour créer, soit bah, pour créer sa base, pour créer le, le matos ou les combinaisons ou peu importe, appartient à Altera, et donc, par définition, faut les payer pour... Ce n'est pas ta maison. En fait, c'est ça, c'est... La maison que tu as construit appartient à Altera, tout à fait, d'après ton contrat.
0: Techniquement, je regardais The Martian hier. Euh, c'est comment il s'appelle euh, en français
2: Avec... Euh... Seul sur avec Mars Seul le... sur Mars, exactement. Avec, et... avec Jaden Bourne, j'ai oublié. Euh, non, euh, Matt, Damon.
0: Matt, Damon. Mmh. Matt Damon. Et il y a un moment où il... Bah, il est seul sur Mars, du coup, c'est l'histoire. Et euh, il doit survivre, et il plante. Enfin, c'est un botaniste, donc il plante euh, des patates. Et il explique que, euh, techniquement, en fait, euh, tu colonises une terre à partir du moment où tu commences à la, à la bêcher, donc à planter, à la cultiver. Mmh. Et euh, il explique que, techniquement, du coup, euh, cette terre, euh, elle lui appartient. Mais, en fait, avant ça, vu que c'était... Enfin, c'est pas, pas un endroit qui est colonisé, en fait, Mars. C'est... Euh, c'est neutre et techniquement en fait la planète euh, de Subnautica elle est pas colonisée par personne même de manière générale ils ont pas construit la porte sur euh, le système solaire sur laquelle cette planète elle est donc techniquement en fait ça devrait même pas appartenir à ça devrait pas appartenir à la Terre à cette euh, cette est planète -là. désormais si elle appartient et à désormais Terre, juste oui. parce que le personnage principal est dessus et que ces personnages appartient techniquement à cette corp ça fait que euh, bah ouais, voilà c'est vraiment euh... Même aujourd'hui, on n'en est pas là, tu vois, à ce niveau de capitalisme.
1: Ouais. Pas encore.
2: <rire> pas encore, je... ça pas te permettre. en fait... Elon, les... Musk, Elon Musk est bien, ouais. bien parti pour... Euh...
0: <rire> bah, C'est ça qu'il veut, ouais.
1: J'ai bah, des hein, reflux de, <rire> de corporations euh, qui <rire>
0: donc en fait c'est ça, t'as les états indépendants mongols t'as Alteracorp c'est les deux principaux de l'histoire mais t'en as quelques-uns qui sont moins notables mais qu'on peut quand même lister t'as euh, un gouvernement qui est euh, expliqué par Avery Queen Avery Queen c'est le pilote du Sunbeam du Sunbeam qu'on retrouve au début euh, ah, apparemment oui. il fait partie lui aussi d'un bah, d'une corp indépendante euh, il mentionne jamais son nom mais on apprend qu'il est relativement petit et est basé de l'autre côté de la galaxie d'Andromède. Donc c'est ça qu'on sait sur sa, sa, sa corpo à lui. Et euh, il dit également euh, qu'un dicton courant dans ce transgov, c'est qu'il n'y a pas de mal sans le bon, mais pas de bon sans le mauvais. Donc ça, ce serait un, un des dictons de, de sa corpo. C'est plus
1: cool que tout nous appartient. <rire> oui. Ouais. Bon. Je sais pas, ça a l'air un peu plus tranquille, tu vois, comme corpo, c'est... Après, c'est peut-être que moi, hein, mais. Euh... Ouais, je pense que c'est que toi.
0: Hein. <rire> <rire> ça <me>
1: parle mieux.
0: <rire> ouais, ça nous en dit pas trop sur. Ce... ce serait intéressant, tu vois, de voir sur un prochain Subnautica. Bon, spoiler, j'ai pas fait le 2, j'ai aucune idée de, de de quoi le 2 va parler. Donc, euh... Bilo ah, je...
2: BiloZero. Ouais, Bilo je crois que c'est juste un. C'est même pas le 2, je crois que c'est juste un spin-off. Un... Ouais, un mais sp ça Ok, d'accord. On va jouer des pingouins. <rire> ouais, ça se passe, c'est ça, ça, se passe, ça, ça se passe dans l'Arctique.
0: Bien, euh, donc voilà, je ne sais pas si, ça va, ça, si on en parlera de, sa, de son transgov à lui. Et sinon, il y en a un autre qui s'appelle Sol Transgov. Euh, Sol, bah du coup, euh, on ne sait pas grand-chose sur Sol Transgov, comme... mais... Euh, système Sol, hein, Système Sol, exactement. Donc, compte tenu du nom, euh, Sol, ça pourrait dire éventuellement que ce serait le système solaire de la Terre. On ne sait pas. Euh, mais euh, il est déclaré par le PDA que le vaisseau spatial Mercury 2 on faisait partie. Donc c'est ça qu'on sait sur Sol. Peut-être sur un prochain épisode. Euh, et il y aurait apparemment au moins huit autres transgov inconnus dans l'univers de Subnautica. Donc voilà, à découvrir. pas mal ouais. okay. On en a ah. quatre, là, déjà.
1: Et en, en plus, moi, je trouve ça... Enfin, le fait de savoir tout ça, ça montre à quel point Altera, genre, ils sont énormes parce qu'on dit qu'il y a 12 transgov et eux, ils ont 10% des juste des, des, portes des portes de téléportation. De... Enfin, pas de téléportation, mais d'hyperespace. Et tu te dis... Ah ouais Ouais, ils en ah ont oui, une, une bonne partie. Hein. quand même. Oui. <rire> mm. Donc ça montre un peu l'énormité. Mais en fait, ce que je trouve incroyable dans Sonotica, c'est à quel point tout le background est développé et à quel point le jeu s'en fiche un peu de te le présenter. Genre, il faut que tu ailles le creuser. Et souvent, mm. j'ai l'impression que les jeux qui ont du leur extrêmement développé, c'est les jeux qui t'en parlent pas. Alors que les jeux qui t'en parlent, souvent, ça fait un peu pas superficiel mais plus léger en termes de l'or c'est moins travaillé il, il, en fait ils te montrent qu'ils ont besoin de te montrer et ça finit là c'est évidemment pas pour tous les jeux mais mmh. c'est de mon expérience perso ce que je ressens alors que à chaque fois quand tu dois aller creuser en fait, tu tombes sur un passionné qui doit être enfermé dans son bureau mmh. pendant des heures avec des cartes, avec des traits dans tous les sens <rire> en mode j'ai fait, fait des implications, des intrications, vous n'êtes vous pas prêt et des fois les gars de la prod de la sœur, ils font ça va sur l'histoire et lui il est là, il a, il a 4 grammes de café dans le sang et il me dit oui ça va très bien, <rire> ne vous inquiétez pas je vais tout finir. Et, euh, et du coup il te pond un lore exceptionnel et après, ils font. On va le mettre dans des petits logs de... à lire dans le jeu si les gars veulent lire. Parce qu'il est... est fou, hein, Roger. Il a fait un truc incroyable, mais c'est trop. C'est trop. <rire> ouais,
0: c'est un peu ça. C'est souvent ça, bon. souvent
1: ça ouais, tout à fait.
0: On, on a retrouvé, en fait, pour vous raconter tout, ces, tout ce lore-là, on a, on a utilisé le wiki, euh, le wiki de Subnautica, mais pas que. On a retrouvé, en fait, le narrative designer de, de Subnautica qui a créé toutes ces histoires avec le contexte et les personnages et tout. Et euh, sur sa bannière de son blog post, il y a marqué. Uh, « Narratives is gameplay's bitch ». En gros, c'est un peu, tu mm. vois, le, le, writer que, le, le scénariste qu'on a un peu marre il écrit des scénarios et à chaque fois, c'est juste à la solde du gameplay et il doit se contenir d'écrire de, des histoires passionnantes parce que gameplay, quoi. C'est ouais. un peu ça. Bah, après, c'est oui. un peu de sa
2: faute, entre guillemets. Là, je veux pas dire, mais c'est... Si tu veux faire un jeu, un jeu où le, où le narrative s'apprime, tu vas bosser chez Quantic Dream et tu fais un jeu narratif. où tu mm. fais du « Life is Strange », ou tu fais du euh, « Beyond Two Souls ». C'est ça, mais à partir du moment où fait hé hey, les gars on bosse sur un jeu un sandbox, euh, un sandbox survive de survie <rire> un, un sandbox survive de survie euh, sous, sous, sous l'eau, ouais je vais vous faire un méga scénario, bah, c'est pas le bon jeu pour. Ouais je ah, mais en le... même temps
0: franchement c'est un jeu narratif. Roger,
2: non, c'est pas un jeu narratif. Parce que parce que ce que. Ce qu'il faut quand même savoir pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est que 80% des infos sur le lore tu peux tout à fait les rater puisque pour les avoir en fait ça implique de trouver des, euh, soit des disquettes de données soit en fait de scanner les, euh, les choses que tu trouves que ce soit la, la faune ou la flore sous-marine locale soit des soit des résidus de technologie du, du vaisseau qui s'est craché et le résultat est plus ou moins toujours le même en fait c'est des infos très bien mais ça ne t'avance pas beaucoup et ça ne change pas grand chose donc, tu peux vraiment faire tout le jeu, toute l'histoire. Euh... Ouais, comprendre.
0: Enfin, sans comprendre. Sans
2: avoir la moindre idée de ce qui se passe autour et sans la moindre intérêt. Sans lire la, bah, sur, la moine... du... sur
0: la quête principale, si, mais en fait, ouais, sur tout ce qui est info, là, qu'on vous donne, mmh. en fait, c'est des trucs qu'il faut lire dans le PDA, euh, en recherchant, en scannant, et on en parlait juste avant ouais, l'épisode. Il ouais, faut, les...
2: Faut, les faut les trouver. Il faut,
0: faut les trouver, et, et c'est stressant parce qu'en fait, dans Subnautica, tu dois gérer ta faim, ta soif, ta fatigue, il me semble aussi, je sais plus. Non, pas de fatigue. Euh, non, voilà, juste faim, soif, et il y a quelque ouais. chose d'autre quand même en fait, euh, l'énergie surtout
1: le, jeu ne euh, le jeûne ne s'arrête l'oxygène il s'arrête
0: jamais et en fait tu vis jamais tes informations parce que tu es constamment stressé de gérer ces trucs là quoi donc il euh, y a beaucoup de choses qui je pense qui, qui sont pas ouais, qui sont pas lues par beaucoup de gens on est là pour ça vous en faites pas on est là pour ça <rire> <rire> ouais. euh, on peut vous parler un petit peu de la mission principale de l'Ariadne qui a euh, qui est de connecter le bras de l'Ariadne, euh, qui, est... oui.
1: qui est la mission ça, ça principale de l'Aurora. Ça, ça me frustre beaucoup que ce soit l'Ariadne avec un D, et pas juste l'Ariane. Je... Ah non, mais la, la mythologie grecque en anglais,
0: <rire> c'est bah, bah En vrai, Ariadne, c'est le nom grec de Ariane. En... Ariane, c'est juste la, trans... la traduction française.
1: Ou alors c'est la mythologie grecque française <rire>
0: qui boue. Oui, c'est la mythologie <rire> grecque française qui a traduit ça, mais je crois qu'en anglais, ils doivent, dire, ils doivent dire aussi Ariadne.
1: En fait, je trouve ça pas pratique à prononcer. Du coup, ok,
0: on peut dire. dire Ariane entre nous, si vous voulez.
1: Non, non, mais on peut dire Ariadne. Mais... Enfin, je... ouais, c'est le, le fil
0: d'Ariadne, en fait, de, tu sais, le, le, le truc mythologique. Euh, Est-ce que vous voulez raconter un petit peu ce que c'est que cette mission Qui a causé euh, la en pas perte la idée, de... En fait.
1: Mais on n'a pas mission... la
2: moindre. J'ai fini le jeu et j'en sais que dalle. La mission, <rire> euh,
1: corrige-moi euh, si je me trompe, mais la mission, c'était, on a envoyé un gros vaisseau avec des gens plus ou moins compétents, mais normalement compétents dedans, mm -hmm. euh, mm. afin de créer une, bah, un PH Vinci, <rire> afin que les gens puissent euh, venir en, en, en lâchant quelques quelques dollars, enfin euros dollars, je sais pas, peut-être des trucs des corpos. Euh,
0: c'est des. Euh, des crédits.
1: Vu que c'est un, un, un coin de la de l'univers qui est assez reculé. Et où il n'y a pas grand intérêt actuel à la y aller, si ce n'est euh, deux trois planètes un peu sympas, euh, mm. bah, genre c'est où on est. Mais est euh, problème, euh, la planète, euh, elle, est, elle est un peu farouche, on va dire.
0: Mm. C'est en, si en, ouais, que... en fait. Ouais, c'est juste, c'est, en fait, t'imagines la région la plus poussée de la galaxie. Imagine un petit peu, t'es dans. Euh... Est les dans Age of Empire, tu dans Age of Empire et tu as du noir, tu vois, c'est le, le, le ouais. brouillard de guerre, tu vois rien. Euh, donc tu, oh. tu, tu sais rien du tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Et en fait, le but de euh, l'Aurora, de le, la mission d'Altera qui l'avait renvoyé, c'était de euh, commencer à, par construire euh, un portail là-bas pour qu'on puisse commencer à explorer cette région-là. Donc tu es vraiment au fin fond de la galaxie. Bon, imagine, les films en fait, de Star
1: Wars, euh... c'est la bordure extérieure là où personne ouais. ne va jamais, qui sont Exactement. gouvernés, c'est un peu euh, ce qui se passe là-bas reste là-bas parce qu'on n'a pas les yeux pour y aller.
0: Donc tu sais qu'en fait, ils savent que t'es pas dans un territoire conquis, tu es au fin fond de l'espace, tout peut arriver, euh, peut, peut y avoir une catastrophe complètement inconnue. Euh, il est dit que l'Aurora sautera dans l'hyperespace une centaine de fois consécutivement, traversant neuf différents systèmes transgoff avant d'arriver tout au, tout au bout du bras de l'Ariadne. Et une fois arrivés, il leur faudra environ 18 mois pour arriver jusqu'au euh, système solaire où ils sont censés mettre une porte. Donc c'est une mission qui est censée prendre super longtemps. C'est euh, Voilà, c'est ça. I imagine en fait que l'Aurora, à la base, c'est genre une, une espèce de mini-cité euh, pour que plein de, de personnes puissent y vivre. Donc euh, c'est vraiment... Un, un... L'Aurora, t'imagines c'est pas un vaisseau un petit vaisseau c'est vraiment un gros vaisseau où plein de gens peuvent vivre pendant pendant des années
1: et les genres de vaisseaux monde un peu qu'on voit dans ouais. plein de sci-fi ou un peu resort où tu, tu voilà, un peu resort, euh, voilà. le temps de le temps de faire son voyage et quand tu arrives en mode ah oh, mais c'est moins bien que dans le vaisseau
0: mmh. yes. <rire> et en fait une fois rendu euh, tu as une équipe d'ingénieurs d'élite qui euh, qui sont censés commencer euh, le projet de construction et ce projet-là, ça devrait prendre environ six mois pour installer juste la face gate, la, la porte. Euh... Je trouve ça rapide, hein. Donc là, t'imagines, t'as zéro infrastructure dans cet univers, rien du tout. Euh, dans ce système-là, euh, t'as l'Aurora qui est équipée avec un, un, un système thermonucléaire gigantesque pour pouvoir, euh, mm -hmm. pour pouvoir faciliter tout ça. Et ça, ça, ça va être impacté au début du jeu, ce système-là, on verra. Euh... Et une chose qu'on sait pas, c'est qu'une partie, enfin en dehors de cette mission, une petite partie de l'équipage est également secrètement chargée d'investiguer ce qui est advenu au Degacy. Euh, le Degacy, c'est un vaisseau qui est crashé à Subnautica sur cette planète un peu avant le crash de l'Aurora.
1: Une dizaine d'années à peu près, oui. C'est ça. peut-être 45, 40, je sais plus quoi. 45, euh, 45 46, 46 hein. B. Ouais, ou B, non, ouais, 45, voilà, 46. On, a... on l'appellera synodicaïs. Parce que bon, on 44, 45, 46 B. À voilà, fois. ça suffit. En plus, c'est mon code PIN, alors c'est... <rire>
0: <rire> Et le Degacy, en fait, c'est un vaisseau qui appartenait à un état, du coup, on parlait des états transgov mongols. Donc c'est une autre, une autre équipe. Euh, ça explique donc en fait, la présence du cyclope dans l'aurora euh, qui est euh, ce qu'on utilise dans la mer et pas dans l'espace. Il euh, y a aussi le prone suit qui est dans l'aurora, euh, un, un, bah, j'en parlais justement au début de l'épisode qu'on débloque un peu plus tard. Euh, qui, peut être per... enfin, qui peut permettre d'être utilisé sous l'eau, mais en fait, tu peux aussi l'utiliser dans l'espace. Et il y a un PDA qui dit « You will never experience what real power means until you destroy a meteor with a space suit uh, with your own uh, prone hands. Mm. » Donc en oh, gros, euh, voilà, tu, tu peux détruire euh, des météorites avec le prone suit, tu peux l'utiliser dans l'eau, mais tu peux aussi l'utiliser dans l'espace, ça doit être super cool. Il y,
2: y, y a aussi, quand tu, quand tu rentres dans le prone suit pour la première fois... Euh... L'intelligence artificielle dans ton, dans ton casque qui te dit attention, euh, il faut d'habitude au moins un mois d'entraînement aux, aux humains pour, euh, ah oui. gérer, pour gérer le sentiment de puissance que fournit le prone euh, Vous allez devoir improviser. Et en gros, voilà, euh, ouais, c'est que peux, je
1: peux en avoir une pour mon anniversaire. Ouais, <rire> vous plaît. pour Noël, si t'es sage, c'est cool. Je, je vais aller puncher des météores, <rire> ça a l'air trop bien. Il y a un côté assez cool, effectivement.
0: Bon, comme vous le, vous le savez, cette mission pour euh, construire cette porte sur le bras d'Ariadne, elle s'est pas, pas, pas passée comme prévu, car les systèmes de défense de Subnautica descendent tout vaisseau, arrivant à portée de tir, donc euh, un Alors, peu trop précis. Oui,
1: c'est une planète inexplorée, mais le problème, c'est que la planète inexplorée, ça veut pas dire inhabitée. Et il y avait des gens un peu euh, isolationnistes, on va dire, qui étaient là, et qui ont dit « peu importe ce qui passe à portée, Vaisseau quoi, paf, on tire dessus. Ça fait petit exercice un peu de. j'ai plus le nom du sport, mais tu sais, on fait pull et on tire de... sur le.
2: Ouais, pool. de. Voilà, ouais, de tir, quoi. Ce sport-là.
1: <rire> et euh, et du coup, tous les vaisseaux ils se font plus ou moins abattre. Ce qui est relativement ok, vu qu'il y en a deux qui sont passés. Malheureusement, euh, vous êtes dans l'un d'eux. <rire> c'est ça le problème. Non, mais. Euh... Alors en fait,
2: effectivement, c'est. C'est une période euh... une... inexplorée par l'humanité. Voilà, ça veut pas dire qu'il y a personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont venus avant, tout à fait. voilà euh, et, euh... et je voulais ce que je voulais dire. C'est du ball trap
1: <rire> le nom du sport, j'ai retrouvé. Ah, un ok. -trap, okay. <rire>
0: ouais. um, Sinon, pas. Donc du coup, on a cette mission. On a euh, l'Aurora qui se crache. On apprend que le Degassi s'était craché avant. Et juste avant le crash de l'Aurora et le Degassi, il y avait encore un autre crash. Ça, qu'on ne savait pas, c'était euh, un vaisseau de mineur. Donc, il euh, y avait eu un accident venant d'un petit vaisseau industriel qui parcourait le bras d'Ariane pour une mission de minage. Et environ 2-3 personnes ont survécu au crash. Euh, on n'en dira pas plus sur les achievements principaux euh, qui sont affiliés à l'histoire principale. Hein, ça, vous le découvrirez. C'est bien de découvrir ça dans le jeu. Euh, mais ils possèdent... Euh, ils ont déjà construit des bases dans les abysses. Euh, donc, on en apprend un peu sur leur découverte. Euh, sachez simplement que les personnages... Ils sont assez différents les uns des autres, et ils ont, euh, ils ont été écrits euh, par, euh, par le scénariste. Euh...
1: Roger 4 grammes de café, euh, <rire> de d'écrire de des feuilles de papier dans tous les sens. <rire> avec... <rire> enfin, voilà,
0: exactement, rires. avec euh, ses papiers et ses, euh, ses, ses trucs sur son tableau blanc. Euh, ils ont été écrits un petit peu, il expliquait euh, comment on écrit un peu les personnages d'un film d'horreur. Donc, qui, euh, qui leur pousse à des, des atrocités et à des actes de sabotage vers la fin. Euh, C'était intéressant qu'il raconte ça justement son procédé d'écriture et sa vision sur les Mooners. Il voulait oui. vraiment pousser, même si c'est des personnages qui sont pas euh, vraiment que, que tu rencontres pas, euh, que tu rencontres à travers des logs. Tu vois, c'est euh, un trope en fait de films d'horreur euh, avec euh, un, une tournure un peu subversive sur leur personnalité. Donc, on a un, un futur professeur.
1: Donc, Il voulait des personnages qui rentrent dans les voilà. troupes euh, sans trop être euh, en fait, identifiables, ouais. mais pas clichés.
0: Bah, tu veux, tu veux raconter les personnages, euh, Sky, euh, raconté Et par. Tu euh...
1: mieux que moi, tu, tu es situé pour tout ça. J'ai <rire> pas de notes. <rire> que, que elle,
2: elle prend des notes au moins.
0: <rire> en PLS, page 3 sur 7. <rire> <rire> Donc euh, on a un, un futur un bon, futur si, professeur. Si, si tu veux
1: je les ai en vrai les deux. Ah tu les
0: as vas-y fais-toi plaisir fais-toi comme ça je garde ma salive pour la suite.
1: On, on, on a un petit enseignant euh, du futur qui euh, bon même si on est dans le futur donc forcément il y a de l'IA les IA enseignent aux élèves mais il faut quand même un petit humain de temps en temps pour gérer un peu le truc voir que les IA font pas n'importe quoi et que les élèves sont pas en train de faire des batailles de stylobi donc voilà. <rire> Il est, oui, est virtuel, ouais. Voilà, c'est du coup le, le, le genre de gars qui. Il n'a pas la connaissance absolue, même si c'est un enseignant, mais il est assez curieux. Et il a un esprit qui marche bien. Il a les connexions qui se forment bien, même s'il n'est pas forcément tout, enfin omnipotent. Euh, on a un entrepreneur classique, <rire> le mec en costume et tout, qui arrive, qui lui est très euh, égocentré. Qui est très rationnel et il est censé être compétent. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs compétents, mais s'il laissait bien. Oh. <rire> non, mais j'aime bien ta tigre. T'as
0: peu...
1: euh, tapé un peu sur les gens, des fois, c'est rigolo. Enfin, non, mais oui, non, je vais pas m'expliquer parce que ça va être compliqué à
0: faire. C'est Iron Rand. C'est poussé jusqu'au bout, tu vois. Entrepreneur oui. dans, dans le sens Iron euh, Rand.
1: Ouais c'est du coup la personne pas la plus sympathique mais qui ah ouais. des fois euh, est quand même nécessaire entre guillemets pour faire avancer le groupe parce qu'il va prendre des choix assez atroces que les autres pourront pas apprendre.
0: Ouais c'est tant qu'il prou... qu montre qu'il est à la charge tout va bien même si c'est pas vraiment lui qui est à la base de... ouais, des opérations. Ça,
1: si on lui fait croire qu'il dirige il sera en mode ah vous avez vu c'est bien ce que j'ai fait mais c'est le scientifique qui a tout. Vive oui, les clichés désolé pour,
0: euh, désolé pour les professeurs et les, <rire> les entrepreneurs qui nous s'écoutent
1: il <rire> euh, y a un artiste du coup enfin mmh. un, un artiste ou un poète ou quoi que ce soit on n'a pas créatif, vraiment quelqu'un ouais. dans les arts créatifs qui est là plus pour être en mode m'a euh, bah donné le côté un peu sensible de l'histoire
0: mmh. et
1: c'est vraiment tout ce qu'il a décrit sur lui c'est <rire> quota émotion
0: mmh. un truc euh... intéressant qui se raconte sur l'artiste bon, je disais que ça le, le, leur, leur personnalité devient un peu plus subversive et, euh, et, et surprenante c'est que l'artiste en fait au fur et à mesure de ses logs euh, c'est un personnage qui devient de plus en plus sombre au fur et à mesure du temps avec ce qu'il qu voit dans les abysses et tout bah en c'est des un...
1: personnages qu'on ont la psyché un peu instable mmh. et qui peuvent très vite partir dans bah, les, les deux couverts de, de dessins et tout, qui sont en mode je, je ne peux pas mon esprit est en train de s'effondrer mmh. c'est un peu cet archétype là du film d'horreur euh, très mmh. psychotique et un, et un chasseur qui, qui va juste euh, qui est là pour euh, vouloir chasser des gros trucs, euh, un peu le, le texan qui arrive ouais, avec son big gun et qui est en mode euh, « Hey, mate !»
0: Ouais, c'est Quint dans les noms de la merde voilà,
1: <rire> il, a, il a ses grosses chaussures, il met des coups de pied dans les portes et il tire sur tout ce qui bouge. Et des fois, bah, c'était Christine de la compta, mais bon, ça fera un joli trophée. Quoi. <rire> mais non, mais on protège, protège, euh,
0: protège l'environnement. <rire>
1: Ma Christine de la Conta, on euh, va c pas partir à euh, dessus on pas, part...
0: pas bon. <rire> c'est ça, ouais bah, En fait, je dis ça, c'est lui qui a écrit ça. Euh, il, il agite, elle est un environnementaliste, mais c'est juste mmh. à poser avec des pulsions meurtrières. Et, et il de dit. Et ça subversionne le. C'est ça
1: monstres,
0: On étudie monstres, <rire>
1: À coup de lame dans la gueule <rire> Non mais regardez, je l'ai capturé après lui avoir tranché la queue, c'est vraiment pour l'étudier,
2: c'est. <rire> je vois pas de quoi vous me parlez Comment ça, je l'ai déposé vivant pour faire une armure Mais c'est pas vrai
1: <rire> C'est de l'étude scientifique, vous ne comprenez pas <rire> C'est ça Et Voilà, du coup, ce sont les quatre gros archétypes de personnages qu'on a voilà. dans ce vaisseau. Euh... De mineurs. Voilà, de mineurs.
0: Voilà, on retrouvera, vous retrouverez ces personnages-là dans Subnautica. Deuxième, deuxième partie, on peut vous parler bah déjà du personnage principal, par exemple. Euh, on peut vous parler, Des personnages un peu plus principaux, on va commencer par Riley Robinson, qui est le, mmh. le main character, le protagoniste de, un, sub, de Subnautica.
2: Avec un clin d'œil très subtil à Robinson Crusoe. Évidemment,
0: Riley <rire> évidemment, Robinson. Euh, on sait pas vraiment grand chose de la vie de Riley hein, euh, avant le crash euh, cependant on, peut, on, peut, on a trouvé quelque chose euh, il était membre bon, de la Terra Corporation euh, il était chef de la maintenance des systèmes non essentiels c'est ça euh, et il était à bord de l'Aurora euh, avant l'accident et durant le jeu, il parlera jamais. Donc on ne sait pas trop quelle est sa personnalité exactement. On l'entend juste pousser des, des cris d'horreur quand il se fait mordre, des cris de douleur. Il est
1: atteint du, du symptôme du Link. Fait oui, c'est ça. C'est juste cas. des
0: onomatopées. <rire> euh, tout ce qu'on apprend sur Riley. Alors, on a quelques trucs. Euh, au cours d'une conversation avec Scott Obraxis McDonald, il est déclaré que Riley aime juste le, gem le gel capillaire donc ça, c'est quelque chose qu'il dit. Et en effet, si tu vois l'ombre de Riley dans la mer, tu vois qu'il a une petite crête. Donc c'est marrant. J'ai bien aimé qu'il décrit ça sur Riley. Sur
1: c'est rigolo, mais c'est vraiment l'information random. C'est l'information
0: random que le scénariste a mis, tu sais, juste pour faire une petite joke sur, sur le, le caractère design de Riley, tu sais, avec la crête. Euh, en effet, si tu vois les concept art, les modèles 3D, ou juste l'ombre, en fait, de Riley au fond de la mer... Tu vois, qui t'a une crête laquée. Un peu comme dans les, les clips de Yale, tu sais, de l'époque. Euh...
1: Oh là là Oh le flash ouais, de ah de non, de mais. <rire>
0: le, Vietnam, <rire> oh, le Vietnam Le Vietnam en force Bah écoute, Yale, moi je l'écoute toujours. J'ai racheté son vinyle là il y a deux ans. Donc euh, elle continue à faire de la bonne musique. Donc voilà. Écoutez ah, ouais, les, moi, les nouvelles ça, moi, musiques. Ça m'a ramené au collège, là, je pas... <rire> à cause des garçons. Elle fait. Euh, il fait une référence, euh, le, même, le même gars, Scott McDonald, il fait une référence en plaisantant à Riley en tant que concierge. Donc c'est là qu'on comprend, en fait, quand on entend euh, parler euh, de euh, chef de maintenance des systèmes non essentiels, essentiellement, c'est euh, superviseur des concierges, en fait, non, dû, honnêtement... sur le vaisseau Aurora.
1: Ce nom de poste, c'est vraiment. Ce nom de as, poste, c'est vraiment. On t'a donné des responsabilités, mais on sait. C'est exactement ça.
0: C'est le capitalisme à l'état pur, c'est dans ces corporations où t'as des noms à rallonge de de ouais, titres. Euh, mais en
1: fait, non, mais manager. En euh... de ça, là, c'est vraiment, tu es nul mais important. Donc, on te montre que t'es important.
0: Et et, et respect, rien. respect au concierge. Dis-toi Sky <rire>
1: <rire> non, non, mais c'est pas comme des concierges. Est, je, je, ce métier est tout à fait honorable. C'est responsable fait. des systèmes non essentiels.
0: Tout à vraiment... fait, parce qu'en fait, franchement, il s'occupait des plombiers... <rire> Du personnel de maintenance qui travaillait sur les systèmes de vie, euh, genre les machines d'exercice, distributeurs automatiques, toilettes, etc. Ce qui explique que plus tard, il est survécu et qu'il réussisse à construire en fait des bases solides sur Subnautica. Donc en fait, oui. le personnage, il a une explication à savoir ouais, pourquoi en fait, il peut construire... Euh...
2: Il ne construit pas grand-chose lui-même. Hein. Il a euh, un outil qui s'appelle le constructeur, et tu mets trois trucs dedans, il <rire> te construit une <rire> salle entière. Euh, Responsable, bon, notre
0: euh... non essentiel, pas compétent, a ouais, euh, fait pouvoir. t'as raison. Mais euh...
2: voilà, peu importe ce que tu construis dans le jeu, en fait, toi tu ne construis rien du tout, tu as, as juste à ramener les matériaux et as une, un petit outil qui s'appelle le constructeur ouais, qui le que... fait pour toi. Ouais, c'est vrai que... C'est ça, et... ça se
0: construit avec des espèces d'hologrammes, non C'est
2: et... ça, Ouais, c'est ça, avec des espèces d'hologrammes et c'est une petite bestiole qui le fait pour toi, enfin... Et autant je peux comprendre, allez, tu ramènes le métal et tu fais une grosse pièce, je veux bien... Mais derrière, tu fais un scanner, tu fais des systèmes de, enfin, des, des systèmes mécaniques pour créer... Euh... Enfin, littéralement, l'un des moyens de navigation, c'est le cyclope. Le cyclope, c'est un... un énorme sous-marin. Il est mmh. très très cool. Su... D'ailleurs, c'est super chouette. Hein. La façon dont c'est fait est absolument génial à jouer. Tu vas pas me dire que le mec qui est spécialisé des toilettes, il sait comment construire <rire> un sous-marin tout seul, un sous-marin ah. semi-tient attention parce que ça, ça, ça c'est le futur. Mais regarde, tu ouais. vois,
0: on en reparle The Martian, seul sur Mars. Ouais. <rire> C'était un botaniste à la base. T'as vu tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu
1: Moi j'ai pas vu, j'ai pas vu le film.
0: Et ben bah, à la fin ouais. euh, The Martian, il lance une petite euh, une petite navette spatiale petite dans l'espace.
1: Très rapide. Vous savez combien ça coûterait de sauver Matt Damon dans le cinéma Parce que à force de <rire> oui. De, oui, large, ouais. de seul sur Mars et de toutes les autres conneries où à chaque fois il est dans la sauce, le quoi
0: là ah, C'est pour ça il, ils hésitaient. Tu vois le, le directeur ah, de la NASA ah, au début c'était genre mmh, ouais mais ah, il sûrement il va pas, pas survivre alors pourquoi on, on est est déjà une fusée
1: Chercher au fin fond dans le système solaire, ouais. <rire> chercher sous l'eau, dans la guerre. Je commence à saouler, Matt. et eh, soin de toi. <rire> Bon, hey, sort. Mais j'ai rien fait, moi. <rire> non, mais pas, de, pas ce match-là,
0: le Matt Damon. <rire> Matt White Damon. Matt Damon. <rire> Et euh, un autre petit truc aussi sur Riley, c'est qu'une euh, raison possible pour laquelle il parle pas, c'est qu'il aurait subi une, une blessure à la tête, euh, comme le mentionne le PDA, si vous avez subi mmh. un traumatisme crânien mineur. Euh, début, la phasie hein, ouais. Oui, c'est ça. Un sens, le symptôme de ne
1: plus parler, c'est de la phasie. Il
0: ouais. y euh... a...
1: Il y a aussi, de le... aussi
2: le PDA qui nous dit, euh, et c'est un, euh, un autre clin d'œil pas subtil du tout, qu'il euh, est euh, courant pour les humains privés d'interaction sociale de devenir fous, et donc elle t'encourage en fait à personnifier un objet euh, mm. pour, pour parler avec.
0: Mm. Wilson C'est ça, Wilson <rire> Oui,
2: c'est ça. bon Après, que tu ne fais pas, je crois pas que tu puisses le faire, j'ai rien vu qui permet des œufs.
0: Ouais, ça, été... ça aurait été une cool référence de mettre Wilson dans le jeu quand même.
2: Peut-être ouais. qu'il y a quelque part un ballon euh, dé déguisé qu'il voilà. trouver sur un coin d'île.
0: Alors, la théorie, soit il a subi un traumatisme crânien, il n'est plus capable de parler, soit c'est juste concepteurs du jeu qui n'ont pas voulu ouais. se, se ça, prendre Ça, moi, j'allais
1: dire théorie, c'est peut-être la blank page, tout simplement, euh, la page blanche, bah, pour qu'on puisse euh, identifier ouais, aux Juste s'identifier,
0: voilà, exactement. Ouais. Voilà, voilà pour aller, pas grand-chose, finalement. Euh,
1: perso personnage, page blanche voilà. vraiment, euh incarnez le et, euh, et jouez le et amusez vous à avoir peur d'ailleurs si vous avez la thalassophobie ne lancez pas ce jeu j'ai oui, essayé et ça n'a mmh. pas bien marché Non, effectivement
2: c'est déconseillé à ceux qui ont peur de l'eau peur des profondeurs euh... ouais. peur de tout ce qui est poisson alors de... euh,
0: on peut avancer un petit peu sur le reste des personnages euh, les, les survivants du dégâts par exemple euh, on peut vous expliquer un petit peu qui sont euh, ces personnages comment ils ont été construits euh, leur personnalité etc et comment ils sont arrivés là mais on va pas vous euh, spoiler euh, le plaisir de la découverte euh, ce qui leur est arrivé euh, une fois arrivé sur Subnautica euh, une... oh, voilà alors l'histoire environ une décennie avant le crash de l'Aurora donc tu as le navire mongol euh, du... le Degacy euh, on avait vu qu'il y avait différentes organisations piloté par Paul Torgal Paul Torgal en vrai qui fait un détour sur l'une de, euh, de, de ses routes habituelles. Et son vaisseau se fait descendre par les systèmes de sécurité, comme l'Aurora. Euh, sur ces six membres de l'équipage à bord du Degacy, il n'y aura que trois survivants après l'accident, donc tu as Pal le, le pilote. Euh, mmh. Son fils, Bart Torgal. Son fils. Et Marguerite Maïda, qui est une mercenaire qu'ils ont engagée.
1: Il y aura ouais, moi... des, des aliens, en mmh. mode Big Gun et Boum Boum.
2: Pour, pour moi Mar Marguerite c'est euh, je l'ai vraiment identifié à euh, comment, comment elle s'appelle mince euh, Sevika dans euh, Arcane ah oui, oui. j'ai
0: pas le rêve est, rappelle moi qui est le personnage euh,
2: c'est euh, celle qui est le, la, le bras droit de Silco et ah, oui. se bat deux ou trois oui. fois avec euh, oui. vaille avec, oui. avec son bras ouais. mécanique et euh, vraiment donc dans la voix dans la façon de ouais. comporter euh, parce que tout ce qu'on sait d'elle au final dans le jeu c'est que à travers euh, effectivement quelques logs qu'on trouve avec des enregistrements de, de leurs discussions et ouais dans sa façon de parler dans ses dans son attitude j'ai vu ses je me suis imaginé Vika tout de suite
0: moi, elle me faisait ouais. penser... Euh, comment s'appelle, euh, la nana dans The Last Airbender, qui, est, qui, est, qui ne ah, Tof. plus... Tof. Elle me, pense, elle me faisait penser mm. le niveau design à Tof, mais en plus âgé. Tu sais, quand t'as les cheveux blancs et tout, j'imaginais ouais. typiquement Tof, en fait. Ah,
1: moi, je trouve... Je, en fait, là, de la description que j'ai du personnage, je me fais pas du tout penser à Tof. Tu vois, je suis plus d'accord avec le CVK. A... Alors, du coup, le narrative designer, l'a, la décrit comme quelqu'un qui est un peu paumé après le crash c'est pas trop où être, elle est très impulsive combattante, elle va démarrer des conflits très vite mais elle a les capacités de les résoudre très vite également mm. en gros elle te met KO c'est fini, fini. <rire> et du coup c'est le genre de personnages qui mm. vont être très, euh, très gamble en mode de, mm. tu mises gros ça peut te rapporter gros mais c'est très dangereux parce que la bah, personnalité agressive donc des fois c'est cool parce qu'il faut être agressif, des fois c'est pas cool parce qu'il faut pas être agressif mm. et donc moi je voyais vachement, bah, c'est comme disait euh, Matt parce que petit spoiler d'Arcane, si vous l'avez pas vu allez le voir c'est vraiment cool, il y a un moment où tu penses qu'elle trahit Silco et c'est typiquement le genre de situation que je l'imaginerais bien le personnage faire, mm -hmm. en mode euh, bah là euh, je vois que mon patron il commence à perdre un peu de, de ses tripes, il commence à se ramollir un petit peu, bah, je vais lui montrer que je peux le trahir et euh, s'il se reprend pas il bah, n'y a plus de patron mais s'il se reprend, bah, je retourne avec lui. Et ça, c'est vraiment le genre de personnage que j'imagine. Alors que c'est dans son Avatar, patron. elle est toute calme, toute pipoute. Elle fait ouais, c'est vrai, comme ouais. De... Non, en plus, ça va être Oui, bah oui, j'ai pas vu ce qui se passe, effectivement, je suis aveugle. En <rire> plus,
0: Paul c'est son patron, tu vois, c'est lui qui l'a payé mmh. en tant que mercenaire, c'est lui qui l'a engagé. Il, euh... il
2: se gêne pas de le, de le lui rappeler régulièrement. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Puis, de toute façon, elle est, elle est colérique, elle est têtue, elle est impulsive, donc ça va forcément créer des frictions au moment où il commence à,
1: mmh.
0: à s'installer. Euh, ouais, le, le, j'ai retrouvé le nom pareil, du narrative, euh, narrative designer, c'est Tom Juber. Si jamais vous oui. voulez retrouver son, son blog post, c'est intéressant sur la, la création pas de ces j'ai 4 grammes, dommage. <rire> dommage. <rire> euh, ah oui, un autre truc, c'est que euh, l'Empire mongol dans Simnotica, je vous ai, qui, qui a une expérience de vie bien plus longue que les autres, c'est environ 160 ans. Ah, euh, Marguerite, elle est à 42, donc ça veut dire qu'elle est assez jeune, elle est pas très vieille.
1: Ouais, il a euh, 20 ans euh,
0: voilà Paul, ah oui, Paul Torgale, il en a 79 c'est un père euh, ouais, il, mm. il est encore un peu et, mais... il a
2: effectivement le, globalement hein, le, ouais. le dialogue d'un vieux con hein.
0: c'est ça et, et Bart
1: euh,
0: ah, il a 19 ans euh, le fils euh, c'est ouais, c'est presque un adolescent mais encore un petit peu dans l'enfance tu vois donc c'est un petit peu euh, ça change euh, au niveau à ce niveau là euh, on peut en parler de Paul un petit peu, c'est le père de Barth, donc le capitaine du Décassi, euh, le principal shareholder de Torgal Corporation. Il est plutôt riche, ça n'a pas trop d'importance. Actionnaire
1: du coup, le shareholder, pour nos amis français. Ah oui,
0: actionnaire, pardon, j'avais pas le mot. Oh, t'inquiète pas, je Ouais, En plus, j'ai vu que Matt m'a dit tu fais trop d'anglais fais attention, et du coup, je. Non,
1: mais c'est normal, tu n'utilises pas le français tous les jours. Ouais, voilà, des fois,
0: franchement, de temps en temps, je. Merci. Des fois, je perds les mots. Enfin bon, j'ai l'air d'une québécoise quand je me confonds comme ça.
2: Prochain épisode, on fait tout avec l'accent.
0: Je devrais faire l'accent comme ça, ça passe. C'est pas très drôle. <rire> en plus, toi, qui, tu, avec qui tu peux le faire, moi, je peux vraiment pas faire l'accent. Du coup, si je l'ai fait, ça va être terrible. A, <rire> je je l'avais
1: appris. Ça fait à moitié d'accent belge. Je... GPS.
2: Ouais, j'étais pas trop... Euh... <rire>
0: Si ouais, ça insulte, fait moitié si belge, nos nos
2: désolée,
1: nos, désolé, euh, nos amis, en plus, je trouve que l'accent... les grandes excuses, euh, ouais, euh, ouais. on vous adore, on vous adore, et c'est parce qu'on vous adore qu'on fait des petites blagues dessus. Ouais, non,
0: mais Bonjour. en plus, euh, voilà, il, il parle avec des anglicismes, souvent, et c'est intéressant, et moi, je fais ça aussi, mais j'ai juste pas l'accent. En tout cas, euh, bah voilà, Paul, enfin, c'est quelqu'un qui voit les choses de façon très binaire, euh, il est compétent, mais il est très autoritaire, il veut juste protéger son fils, donc, euh, tu vois, c'est un petit peu... Euh, c'est quelqu'un, en fait, qui est dans l'autorité, position d'autorité hiérarchique. Euh, ça fait des années qu'il est à la tête d'une entreprise de transport à longue distance. Donc, en fait, il voit, euh, il voit ça de façon très pragmatique, en fait, son, son crash. Euh, euh, voilà, il est axé sur le statut, le triomphe, et il veut donner une bonne impression. Et euh, généralement, ça, ça, ça doit être sa, sa décision euh, et pas celle des autres. Ensuite, on a Bart, qui est un personnage assez intéressant. L'enfant, mm -hmm. donc. Parce que c'est l'enfant le, unique de Paul. Et c'est aussi l'héritier de Torgalcorp, du coup. Euh, il aurait des implants cérébraux. Ce serait assez euh, utilisé euh, à notre ère euh, au 22e siècle.
1: C'est un peu à la Matrix, euh, en mode cyberpunk. On met la, la voilà. clé USB. Et...
0: Ouh, la naissance
1: Et voilà. Et, <rire> c'est euh... important de faire ce bruit.
0: C'est un enfant qui est fasciné depuis longtemps par la biologie. Donc euh, lui, en fait, il est, il est quelque part, il est un peu excité d'être sur cette planète et de découvrir plein de choses, tu vois. Et euh, peut-être qu'il se serait entraîné au travers de technologies en réalité virtuelle euh, euh, par une trancherie de cette population, euh, euh, voilà, d'être dans un environnement où il découvre et tout. Euh, et, il a été très conditionné par son père. Euh, et ça, ça se voit en fait dans leur relation et la, 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 dans la façon dont il, se, dont il parle sur ses piliers sur ses logs euh, et en fait au fur et à mesure il commence à, à vouloir vivre en pleine nature à embrasser son nouvel environnement et à se rebeller un peu contre l'autorité de son père euh, donc c'est typiquement euh, l'enfant naïf, idéaliste euh, voilà, qui a envie d'explorer
1: euh, moi ces dans, dans cette description de personnage j'imagine tout de suite euh, bah, pas le daron 70 ans qui regarde son gamin qui est content de s'être craché sur une planète pour découvrir la faune et être en mode oh là là, comment je l'ai vu qu'est-ce que j'ai raté <rire> sur le bord de la plage avec la mercenaire à côté qui est en train de donner des coups de pied sur le vaisseau pour qu'il redémarre. <rire> qu'est-ce que c'est que cette situation On est fini, c'est fini.
0: Ouais, et Tom Jubert, du coup, le, le scénariste, il dit aussi que c'est un idéaliste et selon lui, c'est la qualité la plus importante pour survivre dans Subnautica. Mmh. Ce qui est en vrai, ce qui est vrai.
2: Oui, ce qui est, ce qui est un peu faux. Mais effectivement, quand on lit les, les, différents, euh, les différents logs, euh, systématiquement, Bart, hein, le fils, est celui qui apparaît comme leur seule chance de s'en sortir. Les deux autres sont beaucoup trop têtus, obtus, bornés pour avoir la moindre chance. Mais tu dis, hm, s'il y a quelqu'un qui peut les faire survivre, c'est lui.
0: Mmh. C'est ça Le champion. En fait, ils, ils, vécu, ils, ils vivent ces trois personnes euh, déconnectées pendant un certain temps de, du monde moderne. Hein. Donc ils sont abandonnés sur Subnautica pendant un moment, tu t'entends leur log et tout. Et euh, ça s'entend que bah, ça fait longtemps que... Enfin, leur, leur personnalité, en fait, s'exerce très... Enfin, s'amplifie au fur et à mesure, quoi. Donc euh, voilà, ils, ils deviennent de plus, de plus en plus cyniques, de plus en plus sombres. Et euh, c'est intéressant de, de, de comprendre leur développement. Euh, voilà, c'est ces trois personnages-là qu'on qu suit, finalement, euh, quand on arrive. On vous en dira pas plus sur ce qui leur arrive, mais il leur arrive des choses. Euh... Un de
1: découvrir. Si vous avez envie, vous pouvez aussi aller tout droit et juste partir. Est-ce
0: que vous avez d'autres choses à raconter sur les personnages de Subnautica Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai noté pour... Non, je pense pour... qu'on a fait le bon tour, effectivement. On connaît pas j'espère qu'on vous a raconté des trucs intéressants et que ça vous a rajouté euh, du contenu sur ce que vous saviez sur le jeu en tout cas euh. peut-être que si vous voulez faire le jeu comme ça ça vous apporte un peu plus voilà. de, de background
1: Parce ce que j'allais dire si vous n'avez pas fait le jeu vous avez une petite base et du coup vous voilà. pourrez vous plonger dans les logs en comprenant un peu plus quand on vous parle d'un euh, mongol, vous allez faire ah oui je ouais, sais. le transgouv
0: <rire> c'est ça <rire> Euh, et puis bah du coup c'est la fin de, je pense que c'est la fin de... de cet épisode subnautica on va passer la fin. La fin au du quiz corps. La... du corps du podcast on va passer au quiz et après on à vous a préparé point. un petit point chimère intéressant euh... est-ce que vous êtes prêts pour le quiz je vous ai fait un quiz euh, sous-marin du coup
2: <rire> quiz sous-marin oulala là là.
0: oulala là là. Euh, qui veut compter les, les points j'ai pas, m... euh, pas je mes notes pas si je peux le
2: faire, faire. Euh, ouais. Vas-y. Euh,
0: et ben bah, un point à chaque fois pour qui trouve c'est simple
2: Classique, euh... Classique.
0: Efficace. Allez, on commence. C'est parti pour le quiz. Combien y a-t-il d'océans sur Terre
2: 7. Non.
0: Il a dit avec tellement de... Il y a <rire> tellement d'un. Ouais, il y en a 5.
1: Ouais. C'est euh, et... ouais. sept mers, je crois.
0: Ah ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mais non, il y en a plus que 7 des mers. Bah, ouais, il y en a je beaucoup sais, plus que 7. C'est euh, c'est un truc de c'est un truc pirates ça. -ce hein. Cette mer, ça se dit. Mais c'est l'expression euh, sur les cartes. Ouais, c'est l'expression, c'est ouais, ça, c'est l'expression
0: des pirates, non, des Pacifique, sept mers. Pacifique,
1: Atlantique, Indien et deux autres.
0: <rire> voilà. Alors, Bata euh, bataille antarctique.
1: Alors, eff eff effectivement,
0: le Pacifique, Atlantique et Indien et Indien, ouais. Alors ça. en
2: fait c'est qu'au Moyen Âge, donc pirate, les sept mers c'était mer Adriatique, mer d'Arabie, mer Noire, mer Caspienne, Méditerranée, Golfe Persique et mer Rouge. Donc en gros... Les seules qu'on qu connaît entre, euh, ouais, entre Europe, Europe et, euh, et Moyen-Orient. Et au sens moderne c'est Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Indien, Océan Arctique et Océan Antarctique. Ouais c'est vrai qu'on les sépare euh,
0: aussi Pacifique Nord et Pacifique Sud. Donc euh, un point
2: pour Sky. GG
0: Sky, quel est le plus grand océan du monde On commence facile hein
1: Pacifique Pacifique.
0: Ouais, Matt a, a dit en premier.
1: Ouais, il a commencé.
0: <rire> Allez, on commence, à, on commence à corser un petit peu maintenant. Au plus proche, en pourcentage, combien de nos océans ont été explorés euh, on va voir, Oh, je crois où. que
2: c'est
1: 30%. Je crois que c'est 10%, à peine.
0: et ben, bah, c'est Matt qui est au plus proche, et franchement, vous êtes positif, on a exploré que 5% des océans.
1: Hmm. Je me que c'était ridiculement bas, mais euh... le ridiculement bas, il change en fonction des personnes. <rire>
0: C'est pour ça que les jeux comme Cypnotica, ça me fout froid dans le dos. Moi, c'est pas l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est l'exploration sous-marine. C'est l'inconnu. Prochaine question dans quelle catégorie appartiennent les coraux, plantes, champignons ou animal
1: Animal Champignons
0: ouais, C'est animal mmh,
1: bah C'est. Euh,
0: voilà, c'est. Par sa coraillon.
1: Euh... Ah. <rire> Le, le, le Pokémon,
0: <rire> oui.
1: ouais. C'est vraiment au-delà que je le sais <rire> et Bah il bah, y a les Pokémon de
0: Champignons aussi je, <rire> je,
1: Non mais c'est pas je, parce je que C'est parce que le Pokémon devait faire, faire Des recherches là-dessus J'avais vu que le corail était un animal C'est pas parce que c'est un bout de corail qui bouge C'est un peu plus
0: euh, C'est euh, catégorie des invertébrés marins Du coup vivants, cultivants et construisant Un squelette dur à partir de carbonate De calcium euh, dans, des, dans des colonies donc, en fait, euh, c'est ça que tu vois le récif. Euh, vrai ou faux La grande barrière de Corail se voit depuis l'espace.
2: Oh, non vrai. Euh, je crois que c'est vrai aussi, ouais.
0: euh, Désolé, Matt, c'était vraiment plus lent que Sky, mais ta... vous avez tous les deux raison. Bah, après, après
2: il, a, il a dit les deux. Hein. Il a dit faux. Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est la bon, euh... compte, <rire> parce que je ah.
0: me suis corrigé. Il s'est corrigé. Le... Point pour Sky, désolé. C'est vrai, on peut voir la Grande Barrière depuis l'espace et euh, le récif corallien d'ailleurs de la Terre couvre environ euh, 344 000 carrés. C'est énorme. Mon en
1: fait, cerveau, au départ, il a dit grande muraille, il a fait de Chine et là, de Chine ne <rire> vois voit pas depuis l'espace. C'est vrai, c'est vrai. Et après j'ai fait, non, mais c'est pas la Chine, c'est le corail, arrête
0: <rire> Allez, un autre vrai ou faux. Vrai ou faux, l'espérance de vie d'une méduse est de 85 ans.
2: En vrai. Faux. Non,
1: crois, faux, c'est plus fou. que ça. Ouais.
0: Alors faux, à moins d'être mangé par un prédateur ou d'être tué par quelqu'un, les méduses ne meurent jamais
1: Moi ouais, c'est éternel, un... ça. ça se régénère il mmh. y a des études qui sont faites dessus Puis ils sont en mode, ça serait pas mal d'avoir ça quand même Ouais, ouais
0: c'est incroyable Bah point pour Sky, du coup il avait dit faux avant Combien de requins sont tués par les humains chaque année oh Faux ah.
2: <rire> Alors oh. J'attends de voir quel nom tu vas sortir, ouais. parce que je, si c'est celui que je pense, c'était n'importe quoi. Bah vas-y, dis-le, Matt, avant de te Il y avait en fait une euh, des, 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 une, un, un fake qui passait quelques années, comme quoi c'était genre euh, euh, près d'un demi-million par an. Genre 500 000 par an, dans ce goût-là. Ah, euh, ouais, com combien
0: de requins sont tués par les humains chaque... Euh... Ouais, c'est ça, ouais.
1: Moi, j'irais 100 000. millions,
0: tu disais. Toi, tu ouais, dis ouais, quoi, Sky
1: que... Moi, j'irais 100 000.
0: 100 000 Et toi, Matt
1: et bah
2: euh, L'info qui tournait il y a quelques années, c'était genre 550 000, donc presque un demi-million, mais c'était un fake.
0: Ouais, c'est un fake, en fait, euh, c'est environ 100 millions de requins qui sont tués par les humains. Ouais,
2: c'est encore plus un fake, 100 millions, mais non <rire>
0: De 63 à 273 millions de requins par an. Voilà, le chiffre moyen de 100 millions ah ouais. de requins étant généralement adopté. C'est énorme.
1: Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est tellement énorme que ça ne semble pas possible. Alors,
0: juste une, une question bonus. Vous, raison, vous savez combien, combien, de, trop... de, combien de, de personnes sont tuées par des requins chaque année environ On sait que oui. que ouais, ça, je que c'est 5. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est 6 personnes.
1: C'était en, en, en unité, Max.
0: Ouais, ouais c'est 6 personnes. C'est ouf, hein. Voilà, donc c'est un chiffre énorme.
1: Ah, c'est fou.
0: Alors là, ça, ça va être le, celui qui répond le plus vite. Comment s'appelle le ballon de volée de Tom Hanks dans Castaway Wilson <rire> On a dit tout à l'heure. <rire> bah ouais, je sais, vous m'avez ma question.
2: <rire> c'est pas grave, j'ai été plus rapide ce que vous.
0: GG. Ok, allez, c'est parti. À quelle décennie le film Les Dents de la Mer a-t-il été réalisé
2: 80 ah, non, je, je pense que c'est pareil. J'attends
0: la réponse de... Ouais, toi aussi, 80, c'est les ouais, années, ouais. So années 70. Ouais, c'est 70. 70. Ouais. Okay, J'aurais dit, genre, en 81,
1: fait, 82. 82. En fait, j'ai mm. réfléchi. Après, je me suis dit, il y a Retour vers le futur qui est sorti, qui fait une blague mm. dessus, et du coup, Retour vers le futur, ah, c'est 82. 82, donc c'est vers 70. C'est vrai. ok euh, non, tu vois ouais, il nous reste... Pour moi, ça aurait été 80, 82. ouais non, là -là.
0: Il ne reste qu'à ce question. Est-ce que vous êtes prêts J'ai envie que Matt, il, il remonte ouais. un petit peu. Question environnementale, euh, vrai ou faux le grand pack à ordures, j'ai traduit ça, le grand pack à ordures, je sais pas trop comment ça se dit en français. Le
1: sixième continent. Qui
0: flotte sur le Pacifique Nord est-il de taille similaire à la taille de la France Vrai ou faux Vrai. Le de Monaco.
1: Je dirais vrai, je me souviens que c'était énorme, c'est pour ça qu'on l'appelait le sixième continent et tout. Ouais. Et tout on est de
2: oui, tout à fait.
0: Le grand pack à ordures. Et toi, Matt, tu dis quoi
1: Non, c'est vrai aussi.
0: Bah non, c'est faux. Il fait environ non. trois fois la taille de la France.
2: Ah oui, d'accord.
1: Ah oui. Trois fois. vous étiez nous. <rire> non, mais voilà. bon, on va les s'installer là-bas. Hein trier, trier
0: les amis. Trier les amis qui nous écoutaient. Ça compte. Sinon, vous, vous, on, va, on va monter jusqu'à cinq. Euh, vrai ou faux, il y a plus de morceaux de plastique dans nos océans qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie.
1: Euh, c'est probablement vrai. Moi, je dirais vrai, mais ouais. en fait, la galaxie, c'est-à-dire... <rire> c'est-à-dire, vous êtes sur bah dans...
0: bah dans notre système solaire, tu vois. C'est ouais, vrai, parce... il y a plus de morceaux de plastique dans nos océans. C'est environ 500 Après... fois plus.
1: Après, euh, en même temps, c'est plus petit du plastique, c'est plus facile à rentrer. Hein. C'est enfin, euh, ouais, mais... ouais. quand Donc,
2: quand, quand suis tu suis essaies d'estimer
1: le nombre de débris qu'il
2: y a dans l'espace en orbite autour de la Terre, c'est monstrueux. Ouais, c'est oh. énorme. C'est bon, c'est une
1: ceinture d'astéroïdes, c'est stylé. C'est ouais, genre de...
0: C'est genre de... C'est que des plus trucs qui font la taille d'un en fait. boulon.
1: Alors bon. ouais. ouais. Je dis ça, j'ai pas le sourire en disant ça. Hein. C est, c est un, un boulon mais qui, qui va très
0: boulon. très 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 vite.
2: Euh, oui, oui. Euh... C'est pour ça que, leur, genre, l'ISS, les machins, en fait, ils ont des... leur, leur... leur plaque extérieure, c'est... Euh... Ouais, c'est un cool. demi-mètre de métal, quoi. C'est Ces énorme. C'est énorme.
1: Parce qu'il y a tellement de... de saloperies qui traînent partout que c'est ultra dangereux, quoi. C'est pour ça que les, les sorties extravéhiculaires sont extrêmement dangereuses aussi maintenant. Oui.
0: Ah oui, et bien sûr, quand il réparent sur l'ISS, quand il réparent les, les panneaux solaires... À ou la quoi, base, euh... t'avais
1: peur de « Oh non, je me lâche dans le vide », donc tu t'accroches mm -hmm. et ça va plus ou moins. Maintenant, tu te dis « Tiens, il bah, y a des milliers de balles en orbite autour de moi qui me vident
0: ». Si on allait voir le film Alexandra Boulog, je me rappelle plus du nom, mais c'était euh, vraiment graffiti. flippant. Gravity, là, justement, c est, c est, ça parle de ça. Euh, deux dernières questions. Euh, lors de la plongée sous-marine, quelle est la technique qui vous empêche d'avoir de la de la buée sur votre masque
1: euh, Faut cracher dessus.
0: Ouais, <rire> cracher dedans, du coup. Ouais. Et ça ne bah, rien du tout. Bah, écoute, la prochaine fois, tu feras ça et tu verras, tu, ça change, ça change beaucoup de choses. Et c'est véridique, ça marche pour moi aussi. Euh, ouais, bah, crache dans ton masque et puis euh, voilà tu wipe un peu avec, euh, avec ta main ça, et...
2: ça aussi c'est bon pour l'épisode qui a dit quoi <rire>
0: <rire> crache dans ton masque <rire> <rire> crache dessus il y,
2: ça, il y a ça et le chu motherfucker. motherfucker. Chu
0: et la dernière petite question trivia bonus c'est parti en explorant l'aurora explosée euh, vous pouvez trouver des casiers ouverts et parfois épinglés des posters d'une mystérieuse femme savez-vous qui elle est oh,
1: c'est rien,
2: j'ai pas
0: joué au jeu. Bah oui, toi tu sais pas du coup. <rire> c'est oh, hein, coup sais.
2: Non, je ne, sais, je ne sais pas qui elle est.
0: Et bah c'est le concept art du deuxième playable character, du deuxième personnage joueur qu'avant qu'ils avaient créé justement, ça aurait pu être une femme dans Subnautica. Je pas. Et il y a deux variations qui existent en réalité, donc une qui montre une femme anonyme et l'autre qui montre une femme qui finira par devenir Robin Ayou, qui est le personnage jouable de Subnautica Zero. Donc okay. en fait c'est celle-là, si vous vous explorez l'aurora et que vous voyez une femme sur les casiers, c'est euh, celle-là. Et c'est la fin du quiz, qui c'est qui a gagné qui sait qui a... Donc, donc le a score est de
1: 5 à 4 pour moi, parce ah. qu'on s'est beaucoup trompé au final. Oui c'est vrai. Oui. Et il euh, y a eu des trivias, pas... en fait il y a des fois que tu disais bonus, donc je te en mode, Oui, bah, il l'a trouvé, je mets un point, mais je sais pas si le bonus compte ou pas, mais du coup il y a 5 <rire> à 4 au final.
0: Et voilà, j'espère que c'est le, le petit quiz, quiz maintenant.
2: Bah ça a été bien étonné, effectivement. J'ai toujours du mal à avaler l'histoire des 100 millions de requins par ouais, an. C'est absolument ah, hallucinant. On hein.
0: bah, n'a pas l'impression que la population...
2: Disons, bah, requins,
0: euh... on a exploré que 5% des terres. On est environ 6 milliards d'humains sur Terre. Donc, ça fait... Euh, ça... Enfin, moi, ça ne m'étonne pas que finalement... En plus, euh, tu sais, euh, en Asie, en Chine, par exemple, ils, ils pêchent souvent... Enfin, euh, ils font des pêches pas autorisées. Il y a plein d'espèces de, qui sont... Euh, on voit disparition... Hein. Notamment oui, non, mais
2: J'avais même pas l'impression qu'il y avait 100 millions de requins sur la planète de base. <rire> mm. Donc encore moins à
1: buter ce nombre-là chaque année. Quoi. Mm. Énormément. Il y a plein d'espèces différentes et du coup il y en a un peu partout. Mais 100 millions c'est vraiment.
0: Je vois pas trop l'intérêt <rire> en plus de manger du requin. Enfin, ouais. enfin
1: pas... euh, je sais que la en graisse, tout cas, pour nous, nous, ouais. est très utile et, et c'est très populaire comme plat dans les de requins, il y avait des vertus aphrodisiaques soi-disant des choses comme ouais, ça. Voilà, ouais, voilà, enfin c'est des trucs ouais, de culture. Dans populaire. les dans les voilà, dans les là, pays
0: euh, euh, westerns, je vois enfin les, les là, pays là, occidentaux je vois. Là, je vois euh, pas trop je
2: vois très rapidement en fait euh, euh, sur à côté qu'on estime que euh, le monde a perdu 70 de ses requins en 50 ans. Ouais, donc si tu estimes qu'avec un nom pareil, ça fait 1 milliard de requins par an, ça fait 5 milliards
0: Non, 100, de requins. 100 millions, 100 millions par. An. 100 millions
2: oui, donc donc pour 10 ans, ça fait 1 milliard. Mm -hmm. Donc pour 50 ans, ça fait 5 milliards. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, la population de requins était à peu près aussi grande que la population d'humains sur Terre. Ça me paraît... Euh, les poissons, mais ça se reproduit vite. Que... Hein. Ah bah, oui, vérifie mes
0: facts, tu verras que...
2: J'arrive le, le, pas le... à trouver vraiment de... Bah j'ai googlé
0: en fait, bah, j'ai googlé, en fait, googlé il y a fait combien de. D dans la
2: Terre. <rire> non mais peut-être, effectivement, parce que je sais que si je ne m'abuse, la population la plus importante sur Terre est celle des fourmis. Et derrière, il y a les rats qui sont pas loin, et je crois qu'à peu près sur Terre, pour chaque humain, il y a 10 rats dans ces eaux-là.
1: Il, il y avait les algues aussi, je sais, Est-ce que tu as
0: vu les documentaires des poissons oui. qui se reproduisent, euh, la façon dont on relâchent relâche leurs œufs? Euh, c'est pas, ouais, pas, ouais, pas, de... pas des mammifères, en fait, c'est vraiment non, non, non. Euh, la façon... En fait,
1: le problème, c'est que les, les poissons, pour les recenser, ah. c'est compliqué. <rire> oui, Même non, c'est mais... sûr.
2: Alors, en, en fait, de ce que j'ai vu, en fait, c'est que... Et c'est pour ça que euh, le chiffre pour les requins, ils en sont pas sûrs, et que ça peut être entre 60 et 250 millions... C'est parce qu'ils le font par euh, voilà. poids de pêche.
0: Donc en effet, j'ai juste de vérifier, c'est pas comme les poids. dauphins, les, les requins, c'est pas des mammifères, c'est des poissons en effet, donc du non, coup non, ils se reproduisent mammifères. bien plus vite.
2: Mais, euh, mais et... en fait c'est au poids de pêche, donc ils ont estimé à tant de tonnes le nombre de requins, et ouais. le poids moyen d'un requin est, est équivalent à ça. Donc effectivement, si, d'où effectivement, je sais qu'il va de 60 à 273
1: millions. Ouais, mmh. Parce qu'il y a euh... les requins baleines qui viennent fausser ça et les requins tout légers qui. Oui, oui, puis il y en a qui ont
2: oui, Il y en a, a des espèces, exactement. Ouais,
0: voilà, c'est ouais, ça. ça. Voilà, ça.
2: Donc, mais bon, arrêtez de buter des requins, bande d'enfoirés. Voilà, ça, ça suffit.
0: Et arrêtez de les manger, vous n'avez pas besoin d'en manger, ça suffit, oui.
2: Non, non, puis c'est pas bon en plus, ça pue. Hein. Parce que petite anecdote. Toi, tu as goûté,
0: toi, en Islande Non, j'ai pas eu l'occasion,
2: mais l'un de nos participants sur Discord étant actuellement en voyage en Islande. et Donc le requin est l'un des plats traditionnels d'Islande et en fait, ça pue la mort parce que le requin n'a pas de moyen de pisser. Euh, il évacue donc son urine en transpirant. Donc par la peau. C'est exceptionnel. Ce qui est pratique oh. quand
0: c'est dans l'eau mais quand c'est hors de l'eau du coup.
2: Alors déjà, déjà oui puis surtout c'est qu'au final la viande de requin est pas bonne de base, c'est pour ça qu'il y a une technique très particulière pour, euh, pour la préparer et genre la laisser sécher. Tu la fait mariner c'est ça non ouais, Pour se débarrasser de tout ça parce que
1: tu la piste de en salle de sport. Si pareil. Oh là là, l'enfer. J'avais un collègue voilà. suédois
0: qui me racontait que c'était aussi une, une, ouais, une spécialité en, en Suède, le, la viande de requin, mais qu'ils euh, la font mariner, il me semble. Enfin, c est, c est, il, il me racontait que c'est vraiment dégueulasse, que c'est vraiment rance quand il mange. C'est vraiment quelque chose qui sent énormément. Quoi.
2: Oui, oui, bah oui. Bah, à cause de ça, en fait. Mm -hmm. ça. Non, enfin bref. Ah, bah, c'était le petit, un point voilà, chimères, si le petit quiz,
0: il nous reste le point chimère, et on s'est donné l'objectif d'imaginer ou de théoriser sur l'existence des Warpers. Euh, les Warpers, c'est ces créatures un peu terrifiantes dans Subnautica qui se téléportent derrière toi et qui te font sursauter.
2: C'est des espèces de, euh, de poulpes humanoïdes euh, avec deux. Ça, et, euh... ouais, ça mélange entre de... un poulpe, un poulpe violet, un humain et un sécateur.
0: Voilà, une menthe religieuse un peu euh, flippante ou violette. Ouais. Donc voilà, elles sont assez flippantes ces créatures-là et on s'est dit ok, allez, on théorise une idée de comment ces Warpers sont arrivés dans Subnautica. Est-ce que vous voulez nous raconter votre chimère qui veut commencer
2: Eh ben, Je peux commencer Allez. si tu veux. Euh... Ouais. Alors, donc, moi je suis parti de l'idée que euh, les Warpers étaient une civilisation extraterrestre, donc extraterrestre extra, euh, ex externe en fait au monde de Subnautica. Extra Subnautica. Euh, extra Subnautica, voilà c'est ça. Et qui en fait, euh, eux, donc les, chaque, euh, chaque membre de cette population, a la capacité de se téléporter. Mais sur la population, il y en a un qui a la capacité de se téléporter sur des distances beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, et en fait, ce peuple se servait de ce espèce de chaman téléporteur pour voyager de monde en monde. Sauf qu'en mmh. arrivant à Subnautica, ce fameux chaman, eh ben, au milieu de l'océan, se fait bouffer par un légatant, et donc l'entièreté de la population des barpeurs se retrouve bloquée sur le monde de Subnautica, sans possibilité de se téléporter plus loin. — Ah, euh... mais je <rire> téléporte, du coup. — Ça, ça serait plus <rire> Voilà, voilà. Donc, le Pathfinder des. Euh, des, des ah, c'est une bonne sont théorie. sont retrouvés euh, par, un, par un Léviathan euh, après s'être malencontreusement téléporté sur cette planète. Et donc, la population entière se
1: retrouve bloquée.
0: Ah, c'est une bonne théorie, j'aime bien. C'est trop, trop cool. Est-ce que tu veux nous raconter euh, ton, ta chimère, euh, Sky euh,
1: Bah, moi, avec leur tête de. <rire> de, de sales bestioles, j'avais ah, juste imaginé j'ai ouais, regardé parce que vu que j'ai pas joué au jeu je suis allé voir, j'ai fait c'est original moche. <rire> comme design et euh, en fait moi je pensais juste à bon, ça c'est un peu influencé par les scoffrines et par les 50 heures que j'ai mis dans la semaine mais euh, en fait euh, il venait du void qui est une dimension parallèle et euh, en fait c'est un mélange un peu de Risk of Rain et d'Ange Pleureur et en fait quand ils, ils arrivent à te choper ils peuvent t'envoyer dans la, la dimension du Void et là-bas bah, tu, tu te fais plus ou moins décomposer parce que c'est du vide et, mmh. ça, et en fait ça les nourrit et en gros le Void c'est leur centrale à énergie et eux ils viennent chercher des espèces vivantes pour l'alimenter et du coup ils se téléportent derrière toi ils te téléportent dedans et là bah, t'es un peu voilà c'est compliqué <rire> il se passe des choses mais voilà c'était en gros une espèce d'animal parasitoïde euh, qui vient la chasser, tout simplement.
0: Hmm. ok.
1: Et j'aime bien ça les dimensions problème. parallèles, donc on met une dimension parallèle parce que tu sais que
0: Balance ces dimensions parallèles. Alors, moi, mon Warper, j'ai imaginé, j'ai théorisé que ça pourrait être, euh, en fait, tous les petits-enfants qui se sont crachés dans Subnautica avant. Au secours
2: <rire> Oh, c'est hyper glauque
0: Désolé, ça va être super glauque Alors, on pourrait imaginer que, en fait, les architectes qui étaient là avant, euh, aurait certains laboratoires qui sont installés beaucoup plus loin que là où tu peux accéder dans le jeu, plus loin que le Grand Rift, et euh, dans une partie immergée, abyssale et inaccessible pour le joueur, euh, ils récupèrent les enfants qui se seraient crachés sur P4546, euh, afin de les garder en vie en les réanimant dans des corps adaptés pour la survie dans cet environnement, et en leur donnant une seconde chance. Et donc ça a recoupé avec deux des théories, qui est que, le fait que Bart soit autant attiré par la biologie et la faune de Subnautica et éprouve une, une dévotion pour la planète, et le fait qu'il se téléporte, parce que ça pourrait être, par exemple, il s'amuse à... à effrayer le joueur, jouer à cache-cache, je sais pas, par exemple, tu vois, ils, ont... ils sont curieux sur la progression du personnage. Mais
1: chaque no, ça va, en ce moment, tu veux... <rire> c'est pas flippant
0: du mais... tout <rire> <rire> En fait, j'y ai pensé dans la vie, je me suis dit wow, « c'est dark, j'aime trop !»
2: On voilà. Famous là <rire> <rire> euh, famous quote de famous last words famous
0: <rire> last words Jack No va sauter non ça va <rire> non,
1: non mais euh, oui
0: non, non, on est là pour toi on est là pour moi. <rire> écoute la, la, la cantine euh, je mettrai une petite cantine quand je raconte euh, le point chimère d'oeuf de... <rire> ouais, en arrière-plan là <rire> qui Oh,
1: flippant du coup. D'habitude, c'est Sky en plus le
0: <rire> Ouais, j'avoue. <copain>. <cafes chiar> <rire> <colorful> moi,
1: c'est pas là de la compétition là. Euh,
0: Jacques, c'est ouais. plutôt des animaux qui le suivent, des animaux chimères. Et voilà, moi, c'est les petits enfants. Bon, voilà, C'était l'épisode Subnautica. J'espère que vous avez, vous avez aimé. Que vous, on vous a donné envie du, de jouer au jeu ou du moins de le relancer si vous avez euh, déjà acheté en 2015 Ou de juste voilà, sauter à cause de mon point chimère déprimant. En tout cas, on vous fait des gros bisous et peut-être que l'épisode d'après, on verra, on pourra raconter la partie un peu plus spoiler de Subnautica. À voir. En tout cas, des gros bisous, passez une super semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau cocktail de maths. Sous notre taverne à ce checkpoint. Bisous, bisous, bisous. À tous, passez. Ciao. Allez.